0: En ese capítulo 38, teniendo eso allí, vamos a orar. Padre nuestro, Dios santo que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor. Gracias nuevamente por este día y gracias por tu palabra. Es un tesoro para nosotros. Te rogamos, Señor, que, que podamos prestar atención y podamos aprender de tus exhortaciones, de tus enseñanzas. Guíanos, Señor. Ayúdame a mí en particular. Ayúdanos a todos a estar atentos a tu voz, a estar atentos a, a la exposición de tus, de tus palabras. A ti te rendimos este tiempo, Señor. oramos en el nombre de Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Génesis, capítulo 38, la historia de Judá y Tamar. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón, a Dulamita que se llamaba Ira. Y vio allí Judá, la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Sua. Y la tomó y se llegó a ella. Y ella concibió y dio a luz a un hijo y llamó su nombre Er. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onan. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela, Y estaba en Kesip, cuando lo dio a luz, después Judá tomó mujer para su primogénito Er, la cual se llamaba Tamar. Y Er, el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová y le quitó a Jehová la vida. Entonces Judá dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en los ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Y Judá dijo a Tamar, su nuera, quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela, mi hijo, porque dijo, no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Pasaron muchos días y murió la hija de Sua, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas en Timnat. Él y su amigo Ira, el adulamita. Y fue dado aviso a Tamar diciendo, he aquí tu suegra sube a Timnat a trasquilar suegro, pero sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebosó y se puso a la entrada de Enaim junto al camino de Timnat porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Y la vio Judá y la tuvo por ramera porque ella había cubierto su rostro. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo, déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo, ¿qué me darás por llegarte a mí? Él respondió, yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo, dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Ella respondió, tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio y se llegó a ella y ella concibió de él. Luego se levantó y se fue y se quitó el velo de sobre sí y se vistió las ropas de su viudez. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de, de su amigo el adulamita para que éste recibiese la prenda de la mujer pero no la halló y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo dónde está la ramera de enaim junto al camino y ellos le dijeron no ha estado aquí ramera alguna entonces él se volvió a judá y dijo no la he hallado y también los hombres del lugar dijeron aquí no ha estado ramera y judá dijo tómeselo para sí para que no seamos menospreciados, he aquí yo he enviado este cabrito y tú no la hallaste. Sucedió que al cabo de unos tres meses fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar tu nuera ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo, sacadla y sea quemada. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro del varón, cuyas son estas cosas, estoy encinta. También dijo, mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá los reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Cela, mi hijo, y nunca más la conoció. Y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí, había gemelos en su seno, Sucedió cuando daba a luz que sacó la mano, el uno, y la partera tomó y ató a su, a su mano un hilo de grana diciendo, este salió primero, pero volviendo él a meter la mano, he aquí salió su hermano, y ella dijo, qué brecha te has abierto, y llamó su nombre Fares. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sara. Dios bendiga a su palabra hermanos pueden tomar asiento la historia es tan llamativa que, que bien la podríamos ver en algún noticiero tal vez verdad el título del sermón es pecados condenables en la casa de juda Quisiera leer, fíjense lo que dice en relación a este pecado, el pecado adulterio, fornicación, lascivia, que es uno de los que sobresalen aquí, o pecados que tienen que ver con la falta de honra hacia, hacia el matrimonio. Recordemos que Hebreos nos dice que honroso sea en todos el matrimonio, porque a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Pero eso, eso tiene que ver también con el trato de estima que debería tener el matrimonio. Matthew Henry dijo lo siguiente, evita especialmente todo adulterio, fornicación y lascivia, que desgastan las fuerzas del cuerpo y le traen enfermedades peligrosas. No entregues tus caminos, tus afectos, tu conversación a lo que destruye a los reyes. Él está comentando Proverbios 31 que ha destruido a muchos, que ha dado tal conmoción al reino, hasta del mismo David en el asunto de Urias. Deja que los sufrimientos de los demás sean tus advertencias. Menosprecia el honor de los reyes y los vuelve mezquinos. ¿Son aptos para gobernar a otros aquellos que son esclavos de sus propias concupiscencias? Y deberíamos realmente meditar en eso meditar incluso también en conexión a este comentario, lo que decía el mismo David luego de su arrepentimiento, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y ellos se volverán a ti. O sea, si nosotros nos estamos extraviando tras ciertos pecados, no podemos guiar a otros, sino más bien somos guías al infierno de las personas que, que nos siguen. Así como fue el caso también de aquel hombre rico que murió y estaba preocupado por la gente que él le estaba mandando al infierno, así como como a él, no porque tenga compasión de ellos, sino que él iba a tener más condenación por esa situación. En Génesis, más adelante, capítulo 49, habíamos citado ya en un sermón anterior lo que Jacob decía de dos de sus hijos. Decía de, de Simeón y de Leví, mi alma no se junte en su compañía. Creo que el, el mismo sentir, el mismo corazón, podemos tener nosotros de este pecado, de estos pecados que vemos en la casa de Judá. Y digo en la casa de Judá porque no solamente el pecado de Judá. Es el pecado de Judá, es el pecado de Er, es el pecado de Onam, es el pecado de todos ellos. Y cómo desobedecieron a la, a la instrucción de Dios. Entonces, mi alma no se junta en su compañía. Así dijo Jacob de Simeón y Leví. Y podemos decir nosotros también de Judá en cuanto a este pecado. Si bien no se profieren estas palabras en contra de Judá, hacemos esa aclaración. En el capítulo 49 más bien hay una bendición que me gustaría leer también al final para con Judá. Un señalamiento de que de él vendría el león de la tribu de Judá. Deberíamos entonces, en cuanto a estos pecados en particular, estar así de lejos de Judá. Este debe ser nuestro corazón, el mismo que el Espíritu de Dios infundió en su siervo, repito, en el caso de leví y de Simeón. Despreciemos, por tanto, la amistad con el mundo. En otro sermón me tocó hablar también de la vileza con el caso de Dina. Y decía que nos sirva de instructivo pasaje para oír con celo santo de las pasiones juveniles que atentan contra nosotros. Y lo mismo podemos decir este pasaje, que nos sirva para oír de las pasiones juveniles. Es un pecado que podemos ver que ya es antiguo y que sigue siendo un flagelo para las personas. Hoy nosotros estamos atestados de, de invitaciones para para con, con este pecado de diferentes, en diferentes medios. Tenemos entonces aquí el conflicto deshonroso de la, defende, que, de la descendencia de Jacob que continúa. Como antes con sus padres, Abraham ya había problemas en este sentido. Había problemas con Isaac en este sentido. Había, había problemas con Jacob que Podemos recordar que tuvo cuatro esposas, eso no es lo que está mandado por Dios. Entonces hay consecuencias en los hijos. Ahora estamos hablando ya de los, de los nietos, de los nietos de Abraham, los bisnietos de Abraham. Porque el nieto de Abraham es, es Jacob, bisnietos son ya Judá y sus hermanos. Entonces tenemos aquí el pecado de comi Vayamos a nuestros puntos. El primero de ellos, tenemos aquí el pecado de comunión amistosa con el mundo. ¿Y cómo podemos llegar a esa conclusión? Leamos los primeros versículos. Dice, aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos. Se apartó de sus hermanos. ¿Qué principio llamativo se da aquí? El que se aparta, su deseo busca, dice el texto bíblico. Busca sus pecados. Tal vez podríamos pensar que Judá aquí se apartaba. Tal vez por el sentimiento de culpa que tenía. Por la mentira que le habían dicho. Y el consuelo hipócrita que le habían dado a su padre. Pero lo que sí que podemos ver que se apartó. Y que hizo amistad íntima con el mundo. Dice, aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos. Hago una aclaración aquí porque... Tal vez algunos podría confundirse que dijimos que a partir de aquí empezaba la historia de José. Sigue siendo el personaje principal a lo largo de los capítulos José. Pero aquí tenemos como una pausa. Alguna relación con la historia que sigue José, algunas relaciones con la historia que sigue José podemos encontrar. Podemos encontrar, por ejemplo, qué bueno les fue a ellos ir a Egipto. Y digo esto porque los egipcios no iban a tener comunión con ellos porque eran pastores de ovejas. En cambio, estando en Canaán ellos, en el caso de Judá, estaban teniendo comunión, amistad íntima con esta persona que se llama Ira. Se casa con una cananea. O sea, está desobedeciendo la, la palabra de Dios. Y otra conexión que podemos ver que mientras que vemos a Judá tropezando en inmoralidad sexual, en el capítulo que nos toca, en el 39, el capítulo posterior, vamos a ver que, que José huye de este pecado, que es la manera en la cual se debe resolver el asunto. Entonces, habiendo dicho esto, vayamos de lleno a esta historia triste de los pecados de Judá. Entonces, aquí el pecado de comunión amistosa, decíamos, con el mundo desobedeciendo lo que dice la palabra en Santiago 4.4. Santiago 4.4 dice que el que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y aquí Judá no solamente quiso serlo, sino que se convirtió en amigo del mundo, pecaminoso, dice que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita, que quiere decir que es de Adulam, de la zona de, de Canaán que se llamaba Ira, y vio allí Judá, la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Sua. El hombre, el padre de esta mujer, que no se conoce su nombre, se llamaba Sua, y la tomó y se llegó a ella. Fíjense la manera en la cual él toma esposa. Tanto dedicamos nosotros a explicar la manera en la cual un cristiano debe escoger a, a su esposa, que debes el cuidado que tuvo Abraham para con Isaac, por ejemplo, si recordamos que manda a su siervo para que busque de su familia. Que es el mismo principio que encontramos en nuestra confesión, en el capítulo del matrimonio, les leo los, los cuatro artículos que están aquí, dice, el matrimonio ha de ser entre un hombre y una mujer, no es lícito para ningún hombre tener más de una esposa, ni para ninguna mujer tener más de un marido. El matrimonio fue instituido para, el, para la mutua ayuda de esposo y esposa, para multiplicar el género humano por medio de una descendencia legítima y para evitar la impureza. Pueden casarse lícitamente toda clase de personas capaces de dar su consentimiento en su sano juicio. Sin embargo, es deber de los cristianos casarse en el Señor, y por tanto, los que profesan la verdadera fe no deben casarse con incrédulos ni idólatras, ni deben los que son piadosos unirse en yugo desigual, casándose con los que sean malvados en sus vidas o que sostengan herejías condenables. El matrimonio no debe contraerse dentro de los grados de consanguinidad o afinidad prohibidos en la palabra. Ni pueden tales matrimonios incestuosos legalizarse jamás por ninguna ley humana, ni por el consentimiento de las partes, de tal manera que esas personas puedan vivir juntas como marido y mujer. Clarita la confesión y contundente también en lo que declara. Y estos principios estaban presentes también en el Antiguo Testamento. Algunos se equivocan también en ese tipo de interpretación y dicen, no, había otro tipo de principios para el Antiguo Testamento y otro tipo de principios para el Nuevo. Son los mismos. El Dios que tenemos es el mismo. Y los principios siempre apuntan a, al Edén. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer en singular. Entonces, tenemos ahí el modelo debía ser En este caso, al buscar de su familia, lo que estaba buscando es que esté en la fe, que sea de los hijos de, de Abraham, que sea de los hijos de una descendencia piadosa, cosa que no hizo Judá, cosa que no hizo Judá. Judá abandonó la influencia de su padre piadoso, número uno, lo que él hace aquí. Digamos que es como un hijo, como aquel hijo pródigo que describe el Señor en, en, en la parábola, sea se aparta de, de la familia de su padre. Judá hizo amistad con este adulamita, que es ira, más adelante dice que era su amigo, hizo amistad íntima con él, con un pagano, con una persona idólatra y podemos entender las consecuencias de su familia allí también. Él se mezcló con esta cultura, Judá hizo amistad con el incrédulo, Judá se casó con una incrédula y que podemos pensar que no es... No es un accidente que el Señor no mencione el nombre de esta mujer. El nombre de, más adelante tengo notas sobre esto, pero el nombre de los incrédulos no merece ser recordado. El nombre de las personas que se rebelan contra Dios y una y otra vez las Escrituras cuando hablan de su juicio, hablan así, va a ser olvidado, sea como el polvo. Y es el caso de esta mujer, no se conoce su nombre, solamente se conoce que murió, que se casó con Judá y que luego muere. Judá crió a sus hijos en un ambiente perverso. Nos, nos podría hacer recordar también a los hijos de Elí, hijos que también reciben juicio de Dios. Nos podría hacer recordar también a los hijos de Aarón, que de la presencia de Dios, fuego de, de Dios los, los consume. Esta experiencia similar es la que tiene Judá, dos de sus hijos son ejecutados por la mano misma de Dios y es lo que dice el texto, es lo que dice el texto. Si, si vemos, dice, y vio allí Judá, la hija, bueno eso es sobre su casamiento en el versículo 2, versículo 3 dice, ella concibió y dio a luz a un hijo y llamó su nombre Er, o sea tuvo tres hijos, versículo 4, concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán. Y concibió y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela. Entonces tenemos estos tres hijos, Er, Onam y Sela. Y estaba en Kesip cuando lo, vio, lo, lo dio a luz. Después Judá tomó mujer para su primogénito Er. Y aquí él, digamos, él sí tomó mujer, detalle que nos da la escritura para sí, pero en el caso de su hijo, él, es el que toma. Mujer para su hijo. Él es el que escoge la esposa de su hijo, él er, la cual se llamaba Tamar. Y Tamar viene a ser protagonista de este pasaje. Desde ya nos dimos cuenta al leer, Tamar es la única que está insistiendo en que se cumpla la ley en que se cumpla toda justicia aquí. Mientras que los hijos de Judá y posteriormente Judá eran un obstáculo para que ella diera la descendencia a este primer hijo de, de Judá, que era Er. Y Er, el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová y le quitó Jehová la vida. Es llamativo a lo que nos lleva la, la Escritura, ¿no? Entonces, cerrando este primer punto, decía al principio que le era mejor estar en Egipto que en Canaán Habiendo visto la terrible comunión a la que fue llevado Judá, porque en Egipto, y conociendo la historia, ellos no tenían esa familiaridad por ser pastores de ovejas. Ellos eran despreciados. Podríamos decir que fue como un remedio que Dios aplicó para que la perversión de este pueblo no sea mayor, el llevarlos a Egipto en ese tiempo. En el segundo punto podemos decir aquí un pecado condenable no conocido el pecado de él, er, con pena de muerte, con pena de muerte. En primer lugar, entonces, vimos el pecado de comunión amistosa con el mundo. En segundo lugar, vemos un pecado condenable que no conocemos cuál es. Podemos pensar que está relacionado con, con la inmoralidad sexual también, porque es el caso de su hermano. Pero simplemente el Señor en su palabra nos dice, y vuelvo a leer, Dice, y Er, el primogénito de Judá, fíjense, fue su primer hijo. Fue malo ante los ojos de Jehová y le quitó Jehová la vida. Qué responsabilidad grande también tiene Judá en esto, porque él fue el que lo, lo crió en esta cultura pecaminosa y terminó dando a luz un hijo perverso, un hijo conducido al infierno. El apóstol Pablo hace referencia a que hay pecados que ni aún se nombra entre los santos. Podríamos pensar que es así en el caso con, con Er, porque la, ni las mismas escrituras mencionan este pecado. Hay pecados terribles mencionados en las escrituras, pero la escritura guarda silencio en cuanto al pecado de Er, diciéndonos simplemente, y es suficiente la nota de condenación, que esta persona fue mala ante los ojos de Dios una persona perversa y Dios le quitó la vida. Dios mandó un juicio. Nosotros en ocasiones solemos decir, llamándole al arrepentimiento a las personas, ¿qué acaso no tenés temor de que te caiga un rayo o un árbol o algo así? Bueno, algo así fue el caso de él. Er. No consideró que estaba bordeando los límites de la paciencia de Dios y el juicio de Dios inminente cayó sobre él. Dios conoce los secretos de los hombres. No debemos engañarnos y no debemos nosotros juzgar con, con esos límites. Si hay pecados, que a lo mejor como el caso de Er, son secretos para los hombres, no son secretos para Dios. Dios los conoce. Y la paga del pecado es la muerte. Y la maldad impenitente acelera ese, esa ejecución en el evangelismo le decíamos a unas personas que su caso era como un convicto que se estaba escondiendo nada más o que el, el juez todavía no había llegado a, a arrestarlo y ese es el caso de todos los impenitentes con la diferencia de que el juez no los está buscando, el juez ya sabe dónde están el juez está teniendo paciencia para que se arrepientan y esa paciencia debería conducirlos al arrepentimiento pero no lo hace y no fue así con el caso de él er, y no es así con el caso de muchas personas. La paciencia de Dios no los conduce al arrepentimiento por tanto los terminará terminarán tropezando en la ira de Dios. Nadie se atreva a jugar con la paciencia de Dios digo nuevamente si Hoy es visto usted o uno de nosotros convicto de pecado impenitente, arrepiéntase sin demora. Es esa la tarea y es esa la misión que deberíamos tener hoy si escuchamos hoy su voz. Nuestro tercer punto es he aquí un pecado condenable ya conocido, también pena de muerte. En el caso de él er, no conocíamos el pecado, sabemos que es terrible, y nos da una solemne advertencia de que Dios va a juzgar los secretos, los pecados secretos. Y Dios va a juzgar la impenitencia. Dios va a juzgar el abuso con su paciencia. Pero aquí tenemos el pecado de Onam. Desde el versículo 7, dice, versículo 8, perdón. Entonces Judá dijo a Onam, llégate a la mujer de tu hermano. Fíjense cómo Judá manda. A Onam que cumpla con un mandato y cumpla con una, con una regla que podemos encontrar en Deuteronomio 25, se, se la conoce como Levirato, que era la, la regla para dar descendencia, para que el nombre no sea olvidado, el nombre de este familiar. Entonces, tenemos el versículo 8, entonces Judá dijo a Onam, llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Ese era el mandato. Pero ¿qué hace Onam? Y sabiendo Onam que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Veamos el mandato de Deuteronomio. Sabemos que Deuteronomio es posterior. Deuteronomio es dado a, por manos de, de Moisés, Deuteronomio 25, 5 al 6. Pero fíjense o imaginémonos nosotros a esos israelitas escuchando estas historias y con qué solemnidad debían ellos obedecer a estos mandatos de Dios, porque había juicio de Dios y juicio inminente. Deuteronomio 25, 5 al 6, dice, Cuando hermanos habitaren juntos, y muriera alguno de ellos, y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella, y la tomará por su mujer, y hará con ella parentesco Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. O sea, todo podemos pensar que apunta a la promesa. Había promesa en la descendencia. O sea, contra todo eso estaba pecando Onam al desobedecer este mandato. Contra eso era lo que estaba el pecando. Un libro de la, la Escritura que también, digamos que su tema, trata sobre, sobre el cumplimiento de, de este mandato, es el libro de Ruth, en el cual aquel pariente cercano termina siendo voz y la mujer piadosa que busca este cumplimiento es Ruth, una mohavita que busca que se vuelve realmente al Señor y que busca dar... Descendencia, que, el, que la descendencia continúe. Y en ese ejercicio de fe vemos que de allí viene, viene el Salvador. Al Señor le plació que de allí sea su, su ascendencia. Entonces, prosigamos, decim, decimos que aquí tenemos un, un pecado conocido también con pena de muerte, un malvado en contra de la ley de Dios, en contra claramente de las promesas de Dios, de que iban a ser muchos los hijos de Abraham, como las estrellas. Podemos ver que está en contra de lo que claramente se ve tanto en Abraham, porque en Génesis 18 19 dice, yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio. porque qué cito este texto? Porque alguno podría decir, pero ¿dónde estaba aquel mandato? si todavía no había sido dado por Dios como lo vemos en Deuteronomio. Y tenemos que entender que, que ciertos mandatos ellos los lo manejaban por lo que Dios les iba hablando. Y como Judá manda aquí, se ve que ya era algo claro para ellos. Luego tenemos en Génesis 26, 5, Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Fíjense, todavía no había las leyes. Claras, pero sí Abraham guardaba mandamientos, preceptos, estatutos y leyes. O sea, había cierta revelación, cierto orden de justicia que ellos ya manejaban. Y uno de ellos podemos ver que claramente es este tema que se conoce como el levirato. Otra de las cosas que podemos ver en, en el pecado de, de este hombre impío, Onam, hijo de Judá, probablemente codicia. Este iba a ser el heredero, el hijo de su hermano mayor. Y a pesar de que él quiso poner obstáculos, finalmente se cumplió como el Señor quería, porque terminó teniendo descendencia la mujer y de esa descendencia viene el Salvador. O sea, inútilmente este hombre impío quiso poner obstáculos a lo que el Señor había mandado. Dice, y sabiendo Nam que la descendencia no había de ser suya, por eso es que digo que probablemente él se está enfocando en la parte, codiciosamente, en lo que iba a perder. Sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Por no dar descendencia a su hermano. También podemos ver que hay un envilecimiento. Va en contra del propósito del matrimonio. Matrimonio viene de la palabra matriz. Y él está utilizando, de hecho, utilizando toda la figura del levirato, la toma por esposa, pero no quiere cumplir con el mandato de darle hijos. Esta era la maldad conocida de Onam. De hecho, podrían buscar todo lo que encierra hoy día Así como la simonía viene de Simón el Mago, de gente que paga para tener beneficios espirituales o para hacer dinero con las cosas espirituales. También onanismo tiene relación con un conjunto de perversiones en, en, en esta materia. Un conjunto de perversiones que van en contra del orden establecido por Dios. El mundo sigue utilizando este nombre, Onanismo, en honor a Onam. Fíjense lo que se ganó. De esa manera queda perpetuado su nombre, como un malvado. Entonces hay envilecimiento. No le da hijos. Y Dios mata también a este hombre. Dice, y sabiendo Onam, dice, por no dar descendencia a su hermano, seguimos leyendo... Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía. Y a él también le quitó la vida. Juicio anticipado, como decíamos antes. Otra persona que estaba excediendo los límites de la paciencia de Dios. Sabemos que Dios es grande en su paciencia. Pero también llega de pronto su ira. y Ya no hay nada que hacer en ese punto. Lastimosamente. Pasó esto con los hijos de Judá. Llamativamente podemos ver también aquí que es la mujer la que apunta al cumplimiento de la promesa. Y no estos varones israelitas, ninguno de ellos. Ni Judá, ni Er, ni Onam. Todos comportándose como hombres impíos. Mientras que la mujer, que podríamos incluso pensar que sí se había acercado por lo menos más que ellos, a lo que Dios mandaba, o a la fe en el, en el Dios de las Escrituras, no era el caso de los varones. Ella estaba buscando, en un contexto de, bien particular, porque también a esto le llamaban redención, ella había quedado sin familia, ella estaba buscando esta redención, Así como fue el caso de Ruth, Ruth, que fue redimida por el piadoso Boaz. Pero sin embargo, en su ceguera espiritual y en su superstición, Judá culpa a la mujer y se niega a cumplir con la ley en el caso de su último hijo. Fíjense qué tan corrompido, qué tan ciego, también podemos decir, había llegado a estar Judá. Porque en lugar de decir que y aceptar que era un juicio de Dios, Judá dijo a Tamar, su nuera, quédate viuda en casa de tu padre, en lugar de darle cobijo en su casa, la manda, realmente la deshonran, y la manda nuevamente a la casa de su padre, hasta que crezca Sela, mi hijo, pero fíjense, había dobles intenciones, porque dijo, no sea que muera él también, como sus hermanos, y se fue a Tamar, y estuvo en casa de su padre, o sea, malísimo el testimonio, realmente el nombre de Dios, es blasfemado y deshonrado por causa de Judá en este punto. Hace esta, esta vileza, esta trampa, incluso podemos decir, se porta de esta manera con esta con esta viuda y con una superstición extraña. ¿Qué, ¿Qué nosotros tenemos que pensar? Otra de las cosas que nos decían en la calle, que nosotros tenemos que hacer la señal de la cruz para, para salir a la calle. <ríe> y le explicábamos a este señor que no que eso son supersticiones, eso no está en la escritura pero así hay gente que no lee la palabra de Dios y se va a llenar de un montón de, de supersticiones y Judá se había apartado de los designios de Dios y estaba pensando que el problema era con la mujer una lectura supersticiosa y no era con sus hijos no era el juicio que Dios estaba haciendo con estos hijos malvados como bien claramente lo marca la escritura y esto nos lleva al siguiente punto que dice, aquí una escena similar a la de David, hipocresía en Judá. Y creo que todos pudimos ver las, las, podemos ver la similitud. Voy a adelantar un poco y luego ver, encerrar esta historia nuevamente. La historia muestra que Judá hace un juicio sobre esta mujer. Pero al final, el que termina quedando en vergüenza es él. Muy similar al caso de David, muy similar. Entonces, tenemos entonces esta escena similar, hipocresía en Judá, pecado de hipocresía en Judá, pero a un alto nivel. Tras la muerte de su esposa, no se da el nombre de ella, recordemos lo que decíamos al respecto, el nombre de los que no sirven al Señor no merece ser recordado. Parece duro eso, pero en realidad me quedo corto de la manera en la que habla la escritura. Encontramos aquí que Judá va a una fiesta de la cosecha, emparentado con, con inmoralidad. Voy a leer a partir de ahí, dice, pasaron muchos días y murió la hija de, de Súa. Fíjense, no dice el nombre, como les decía. Simplemente dice la hija de Súa, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subía a los trilladores de sus ovejas en Tinnat, él y, sus, y su amigo Ira, el Adulamita, un amigo del mundo era hasta aquí, Judá, y sube a una fiesta asociada con, con paganismo, como hoy vemos, el mundo como festeja sus, sus alegrías, festeja entre borracheras, festeja entre inmoralidad, Realmente no nos conviene a nosotros estar en la fiesta de los impíos, por más que amemos a muchos de ellos. Nos toca decir, lo lamento, a, a tal sitio yo no puedo ir. Me toca decir a menudo eso. Y lo llamativo es que hombres impíos pueden entender esto, pero hombres en las iglesias piensan que sí pueden hacer. Piensan que sí pueden ir a bares, piensan que sí pueden ir a lugares que son indecorosos para los cristianos. Bueno, caso parecido fue el caso con, con Judá. Y un texto que nos, que nos da luz sobre esta cuestión de estas fiestas que se hacían y cuál era su entorno, es justamente uno de los pasajes que ya estudiamos a la mañana, estudiando el libro de Oseas con el pastor. Vayamos a Oseas capítulo 9, versículo 1 al 2. Y hay una referencia a la manera en la que el mundo celebra estas fiestas de las cosechas. Versículos 1 y 2 del capítulo 9. No te alegres, Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos, pues has fornicado apartándote de tu Dios. Amaste salario de ramera en todas las eras de trigo. O sea, es, era, era la costumbre de los pueblos paganos. La era y el lagar no los mantendrán. Y les fallará el mosto. Amaste salario de ramera en todas las eras de trigo. Y como suele decir el pastor, estaba buscando lo que no se le perdió. Un hombre que, había, que estaba viudo y no fue un accidente que esté buscando una prostituta. Y el texto incluso hace referencia a una ramera del templo, o sea, una ramera destinada a estas cosas paganas, a este tipo de orgías que se hacían en esos templos. Entonces, eso ocurre tras la muerte, va a una fiesta de la cosecha, busca una ramera que resulta ser su nuera. Allí es donde la providencia lo sorprende. Tal como fue el caso de David, David pensaba que él le estaba ocultando muy bien su pecado. Hasta que aparece el profeta Natán y le dice, le cuenta esta suerte de parábola y le dice que se trataba de él. Entonces si leemos dice, y fue dado aviso a Tamar diciendo, he aquí tu suegro, sube a Timnat a trajilar sus ovejas, entonces se quitó. Ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Enaim junto al camino de Timnat porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Y la vio Judá y la tuvo por ramera porque ella había cubierto su rostro y se apartó del camino hacia ella y le dijo déjame ahora llegarme a ti pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo, ¿qué me darás por llegarte a mí? Y luego sigue la conversación. Bueno, hay dos maneras de, de interpretar eh, la manera de proceder de, de Tamar aquí. Algunos comentaristas dicen que no era precisamente la vestimenta de una ramera. Algunos dicen que sí, otros que no. El tema de este... Ella se quita el vestido de su viudez, dice, y luego se cubre con un velo, este velo. Por tanto, dicen que más bien ella se, se, se viste de, de con ropa de novia. Y interpretan así, diciendo que él la tomó por ramera. Y más bien, los que siguen en esta línea de interpretación dicen que ella le sigue aquí la corriente, y termina la historia como conocemos. Y hay otros que piensan que sí directamente ella planificó de esta manera, no había mucha probabilidad de que, de que resultara su plan así, pero se dio. Realmente creo que es correcto decir que no sabemos que pudo ser de una u otra manera. Que en realidad no podemos justificar tampoco a, a Tamar, pero mucho menos. Así mismo como refiere después Judá. Ella fue mucho más justa que, que Judá. Ella estaba reclamando algo que, que le correspondía. Y en la providencia de Dios podemos ver que queda en vergüenza. Este hombre que hasta aquí se muestra como un hombre impío y perverso. Como un hombre depravado. Ávido ha en, en todas las prácticas de, de esta canaán impía. Idólatra. En eso se encontraba Judá. Realmente podemos pensar en Judá en la misma descripción que da Romanos 1 cuando dice, por cuanto ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios les los entrega a pasiones vergonzosas para hacer cosas que no convienen. Temamos realmente porque si fue así con Judá, cualquiera que se aleja de Dios puede correr el mismo con el mismo resultado. Recordemos aquel texto que se citaba a la mañana, el que crea estar firme, mire que no caiga. Entonces se da este evento, él, él la escritura coloca los énfasis sobre Judá, él la toma por, por ramera y la vio Judá no dice y se acercó Tamar, sino que la vio Judá y la tuvo por ramera porque ella había cubierto su rostro. Y ahí sí podríamos estar más de acuerdo con aquellos que piensan que sí era una forma de identificarse con una ramera. O sea, ambas formas creo que son, al no tener toda la todos esos detalles, podría, podría interpretarse de una u otra manera. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo, déjame ahora llegarme a ti pues no sabía que era su nuera, y ella dijo: ¿Qué me darás por llegarte a mí? Y realmente, muy astutamente, ella pide elementos que, indubitablemente, lo iban a identificar con Judá. Pide su sello, que era, muchos describen, como una suerte de cilindro que se colocaban con una suerte de piedras que eran y lo identificaban a él, y el cordón que describe, muy probablemente el cordón que sujetaba, que atajaba ese, ese sello, y el bastón o el báculo, también una figura de autoridad y algo útil que también tenía una marca suya, o sea, claramente él no iba a poder decir que esas cosas no eran suyas. Él respondió, y te, env te enviaré de del ganado un cabrito de las cabras, y ella dijo, dame una prenda, hasta que lo envíes, y entonces Judá dijo, qué prendas te daré, ella respondió, tu sello, tu cordón, tu báculo que tienes en tu mano, y él se los dio, y se llegó a ella, y ella concibió de él. Luego se levantó y se fue, y se quitó el velo de sobre sí, y se vistió las ropas de su viudez, y Judá envió al cabrito, las cabras, por medio de su amigo, nuevamente la dulamita, ya no se animó a ir, él ya tenía vergüenza de ir, él probablemente. Iba al adulamita, el cananeo, para que éste recibiese las prendas de la mujer, pero no la halló. Y ya empieza el camino de la vergüenza para Judá. Y preguntó a los hombres de aquel lugar, diciendo: Esto el que pregunta es el adulamita, este amigo Ira. ¿Dónde está la ramera de Enaim junto al camino? Y la palabra nuevamente les recuerdo que es la ramera del templo. Porque eso es lo que él pensaba. Y ellos le dijeron, no ha estado aquí ramera alguna. Entonces él se volvió a Judá y dijo, no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron, aquí no ha estado ramera. Y ya empezaba a estar en ridículo este hombre. Y Judá dijo, tomémoslo para sí, tómeselo para sí, perdón, para que no seamos menospreciados. he aquí, yo he enviado este cabrito y tú no lo hallaste. O sea, le dice a su amigo, quédate con eso, que se quede por ahí. Y él estaba más ocupado en su buen nombre, en su reputación. Pero no en su reputación como un, como un creyente sino más bien en su reputación como un hombre que no quería quedar en vergüenza como un tonto aquí, así como había quedado, sucedió que al cabo de unos tres meses fue dado aviso que, a Judá diciendo que Tamar su nuera había fornicado entonces esta es la escena que decíamos que es similar a la de David, hipocresía va a la fiesta de las cosechas busca a una prostituta que resulta ser su nuera ella se lleva su sello, su bastón y su cordón. Es como decir, mira, tenemos las grabaciones, vos estuviste ahí y no tenés forma de negar que estuviste en aquel sitio, ¿verdad? Y luego llega a esta situación, está embarazada, muy similar, entonces se, se, él está como un juez prácticamente allí delante de ella, y él dice que ella debe morir quemada en una hoguera. Entonces Tamar tu nuera ha fornicado y ciertamente está en cinta a causa de las fornicaciones. Era cierto, ¿no? Y Judá dijo, Sacadla y sea quemada. Pero miren lo que ocurre. Mientras que ella está siendo sacada de su casa, pero ella cuando la sacaban, envió a decir a su suegro, del varón cuyas son estas cosas, estoy en cinta. También dijo, mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. O sea, en su juicio, él se encuentra también siendo culpable. Y fíjense cómo vemos otra vez este orden de lo que posteriormente es revelado en Levítico. Y ya ellos no tenían revelado, la manera de hacer el juicio. En Levítico 21, 8 al 9, establece que el juicio para la inmoralidad de las hijas de los sacerdotes, por haber profanado su llamamiento, era ser quemadas. No simplemente ser apedreadas, como era el caso muchas veces, Sino que era ser quemada. Vamos a Levítico 21, 8 al 9. Levítico 21. Levítico 21, 8 al 9. Dice, le santificarás por tanto, pues el pan de tu Dios ofrece, santo será para ti, porque santo soy yo Jehová que os santifico, y la hija del sacerdote, si comenzare a fornicar a su padre deshonra, quemada será al fuego. Iba bien con el juicio, estaba bien instruido, Judá. Pero lo que, en lo que fue expuesto aquí, fue en su hipocresía, porque el mismo juicio merecía él, similar a lo que pasa con el Señor, cuando van y la, le llevan a esta mujer, porque la querían apedrear, y él dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Muchos acusan allí que muchos en sus conciencias se vieron culpables de, del mismo pecado. Iban a apedrear a una mujer, pero en la ley debían ser apedreados ambos. Y así salvó el Señor esa situación difícil en la que le pusieron, porque no les era dado a los israelitas establecer penas, penas capitales en esa época, estando bajo el yugo de Roma. Entonces, volviendo a nuestro punto, él declaró hipócritamente el juicio de hoguera, juicio a la inmoralidad de los hijos, de las hijas de los, hija los sacerdotes, por haber profanado su llamamiento, pero el que había profanado el llamamiento santo de Dios era él mismo. Y él termina aquí dándonos pie a pensar en su arrepentimiento, más justa, dice. Más justa es ella que yo. Podríamos realmente pensar que fue el principio del arrepentimiento de sus pecados. Judá ya es visto posteriormente, porque luego en el capítulo 39 ya vamos a ver de vuelta a, a José, pero ya es visto nuevamente con, con sus hermanos. Entonces, Judá los reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Selah mi hijo. Y aquí reconoció su pecado, confesó su pecado y nunca más la conoció. Quiere decir que nunca más estuvo con ella. Y aconteció que al tiempo de dar a luz, y aquí sí ya una referencia que nos apunta al Salvador y a una de las razones principales de por qué debemos ver que este pasaje, si bien es muy duro, muy difícil y terrible en los pecados que, que se nos narran. ¿Cuál es la la importancia en relación al, al Salvador, porque de esta familia viene nuestro Señor. Fíjense que dice aconteció que al tiempo de dar a luz, y aquí había gemelos en el seno. Sucedió que cuando daba a luz, que sacó la mano el uno, y la partera tomó y ató su mano un hilo de grana, diciendo, Este salió primero, y lo llaman el Fares. Pero volviendo a él a meter la mano, he aquí salió su hermano y ella dijo, qué brecha te has abierto, y llamó su nombre Fares. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sara. Y nosotros sabemos que de la línea de Fares es que viene David y posteriormente el hijo de David, que es nuestro Salvador. De aquí vino el Salvador, el león de la tribu de Judá aquí ya vamos terminando y quiero leerles cuál es la profecía que termina dando en, digamos, en sus últimos suspiros. Judá, digo, perdón, Israel, que es Jacob, acerca de Judá. Capítulo 49, versículo 8, dice, Judá te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de, de tu padre se inclinarán a ti cachorro de león judá de la presa subiste hijo mío se encorvó se echó como león así como león viejo ¿Quién lo despertará no será quitado el cetro de judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga silo y él se y a él se congregarán los pueblos atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uva su manto, sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Claramente nosotros que conocemos lo que describe Apocalipsis de la venida del Señor está hablando de nuestro Señor. El Salvador entonces viene de aquí, de esta familia, el esposo que vino a redimir a su iglesia de sus pecados, dándole... Una familia es Cristo. A pesar de nuestros pecados, por el puro afecto de su voluntad, es eso lo que podemos subrayar también aquí, eso es la gracia del Señor, por el puro afecto de su voluntad. Él nos da salvación, Él nos da promesas, Él nos da redención y santificación a todos los que somos suyos. Ese es el consuelo que podemos tener. Nadie se consuele en ver la similitud con estos pecados, sino más bien tema ser como Er o ser como Onam. Consuélese, sí, en ver su arrepentimiento, en confesar su maldad y abandonarla, en dejarla definitivamente, en ver que hay oportunidad para el arrepentimiento. En eso debemos consolarnos. Si estamos en pecados similares a los de Judá, aún no hay esperanza, porque aún podemos arrepentirnos. Y hoy tenemos este llamado al arrepentimiento. Y cada día del Señor nos toca realmente escuchar que Dios nos llama a arrepentirnos de nuestros pecados. Y es esa es la razón por la que se debe hablar duramente del pecado. Porque si no, no vamos a entender la urgencia y la necesidad del arrepentimiento. Entonces en esto, en el arrepentimiento debemos consolarnos. Escuche hoy, oh, obedezca este llamado al arrepentimiento. No tenga paz si es el amigo del mundo y de sus pecados. Si usted ama su, pe su pecado y las cosas de este mundo, no ama al Señor. Tema ser como Judá, un guía al infierno de aquellos de quien debió ser su sacerdote. Y terminando, hermanos, les leo un llamado al arrepentimiento que nos va a tocar estudiar en, en el estudio de Oseas. En el último capítulo, así nos dice el Señor, vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle, Quita toda iniquidad y acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Y allí ya no serán hipocresía. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Oremos hermanos para finalizar este tiempo. Amado Señor, Padre nuestro, te damos las gracias por tu palabra. Te damos las gracias porque en tu palabra tenemos tanto exhortación como esperanza. Te pedimos, Señor, que cada uno de nosotros pueda ser obediente para acercarse confiadamente a tu trono de gracia. Para recibir ese socorro, para recibir ese perdón que necesitamos por pecar contra ti. Perdónanos, Señor. Y ayúdanos a serte fieles. Que ninguno de nosotros te pedimos, por favor, sea un guía al infierno a otras personas y muchos menos a nuestros hijos. Ayúdanos a temer, Señor, la manera en la que nos conducimos y las terribles consecuencias que tienen conducirse mal. Ayúdanos, por favor, Señor. Te rogamos en el nombre de Jesús. Amén.